0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible.
1: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. En las últimas décadas, desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, Chile ha sido un modelo económico para América Latina. Es el país que más ha logrado reducir la pobreza en la región y lo ha hecho en democracia. Entre el 2000 y el 2017, la población chilena que vive en pobreza cayó del 31% de la población al 6.4% de la población, cifras del Banco Mundial impresionantes. Y sin embargo, Chile está siendo sacudida por la mayor ola de protestas sociales de su historia reciente. Entonces la pregunta es, ¿fracasó el modelo chileno? ¿Escondía una desigualdad que muchos no vimos y que ahora está explotando? ¿O por el contrario, lo que estamos viendo es... Una especie de protesta del primer mundo, un síntoma del crecimiento de Chile, una ola de protestas de jóvenes que vienen escuchando desde hace décadas que están casi ya en las puertas del primer mundo y que ahora quieren vivir como viven muchos en los países del primer mundo, con un sistema de salud gratuita, con educación superior gratuita, con buenas jubilaciones, como en muchos países de Europa. Obviamente, el modelo chileno, por más exitoso que fuera, necesita una corrección. Porque, aunque fuera cierto eso que deslizan algunos funcionarios chilenos de que hubo injerencia extranjera, agitadores chavistas para incendiar las estaciones de metro y sembrar noticias falsas, lo cierto es que una buena parte de la sociedad chilena está inconforme. Y así lo manifestó en las calles. Hubo por lo menos 21 muertos y más de 2.000 heridos en las manifestaciones de las últimas semanas. Hoy le vamos a preguntar al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Rivera, qué pasó con el modelo chileno y si hay evidencias de que hubo agitadores externos que han provocado gran parte de la destrucción en ese país. También le vamos a preguntar cuál es el futuro de este nuevo pacto político entre los principales partidos de derecha y de izquierda de Chile para redactar una nueva constitución del país. Y para escuchar una opinión independiente vamos a comentar ...lo que nos diga el Canciller de Chile... ...con el profesor Patricio Navia... ...uno de los comentaristas políticos más conocidos de Chile. Navia es profesor de Ciencias Políticas... ...de la Universidad Diego Portales de Chile... ...y profesor de la Universidad de Nueva York. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del libro de Memorias... ...que acaba de publicar uno de los más brillantes... ...escritores latinoamericanos... ...nuestro colega y amigo y colaborador de CNN... Carlos Alberto Montaner El libro se llama Sin ir más lejos Y cuenta su vida Lo leí Y está escrito de maravillas Es un libro conmovedor Me divirtió mucho Porque hasta las situaciones Más dramáticas Como su encarcelamiento Y fuga de la prisión en Cuba Cuando tenía apenas 17 años Están contadas con mucho humor Pero también tiene confesiones Personales duras de contar Y hasta tristes Pero Vamos a conversar con él Más tarde en el programa Ahora, empecemos con el tema del futuro del modelo chileno. Veamos lo que nos dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Rivera. Veamos. Ministro Teodoro Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Canciller, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, la expresidenta argentina... Cristina Fernández de Kirchner y muchos políticos del Partido Gubernamental de México... ...han sugerido, han dicho que el modelo chileno ha sido un fracaso. Lo califican de supuestamente elitista, excluyente, neoliberal. ¿Qué responde usted a esas críticas?
2: Bueno, hay países que se refieren despectivamente al crecimiento económico de Chile... ...y al impacto social que ha tenido. Pero cuando uno mira sus propias cifras son catastróficas. Chile primero es un país pequeño, sin grandes recursos... ...que los últimos 30 años... ...ha logrado disminuir sustancialmente la pobreza... ...fíjate que la pobreza del 29%, casi el 30% en el año 2006... ...disminuyó en el año 2017 al 8,6%... ...y la extrema pobreza que era el 12,6% disminuyó al 2,3%... ...es decir, Chile ha logrado... ...que las personas salgan de la pobreza sustancialmente... ...ha logrado que sus sectores populares y clases medias... ...puedan estudiar en la universidad, tengan estudios terciarios... ...y finalmente ha logrado que la expectativa de vida... ...aumente sustancialmente, hoy día la expectativa de vida... del chileno es 80 años, mientras que en Venezuela es 72. La verdad es que hoy día tenemos un sistema económico... ...muy eficiente, producción de riqueza... ...pero lo que tenemos claro también que el crecimiento económico no es suficiente. A medida que se forman las clases medias, esas clases medias demandan también mayores seguridades. Y parte de la, del programa de gobierno del presidente Piñera era abordar las seguridades que la clase media demanda, como es una mayor seguridad que las pensiones sean más adecuadas para mantener estándares de vida, seguridades en caso de enfermedades y seguridades en caso de que uno pierda el trabajo. ...parte de esas medidas no se pudieron implementar... ...porque también seamos francos... ...en Chile se ha producido en los últimos años... ...una menor capacidad de diálogo... ...los grupos políticos... ...y los proyectos de ley no pudieron tramitarse... ...porque no se tienen las mayorías... ...sin embargo hoy día se están tramitando... ...y eso es muy importante.
0: Pero ¿cómo se explican entonces... ...estas protestas sociales multitudinarias? Porque es cierto que Chile ha disminuido muchísimo... ...la pobreza más que la mayoría... ...de los otros países latinoamericanos... ...en los últimos 30 años... Pero muchos dicen, incluso muchos economistas, dicen que ese crecimiento ha sido desigual, que ha beneficiado mucho más a los ricos que a los
2: pobres. ¿Cierto o falso? El porcentaje de desigualdad entre rico y pobre ha disminuido sustancialmente en los últimos años en Chile, porque ha habido focalización de recursos para que esas desigualdades no se manifiesten en los términos que estaban antes. Efectivamente, en Chile hay desigualdad, pero hay países latinoamericanos que tienen aún mayor desigualdad que la de Chile. Es un desafío que tenemos por delante. Pero yo creo que entender lo que sucedió en Chile sería superficial. Si dijéramos que es unicausal. En realidad lo que sucedió en Chile tiene muchos factores. Que la clase política no fue capaz de percibir a tiempo. Se produjo una disociación entre los partidos políticos y las personas. Las personas hoy día se relacionan principalmente a través de Internet y otras vías y lo que hemos tenido es un estallido social que sin embargo no ha cuestionado el sistema democrático y yo no conozco a nadie de la gente que ha protestado que ha salido a decir por la calle que quiere volver a un sistema socialista, estatista o un sistema como el que impero hoy día en Venezuela, no. Lo que las personas quieren es seguir creciendo económicamente, pero tener seguridades, seguridades en caso de enfermedad, seguridades por la vejez, seguridades en caso de paro. Y son desafíos que el gobierno tiene por delante y que se pueden hacer porque como tenemos un país con crecimiento económico, podemos destinar recursos crecientemente a solucionar los problemas de la gente. Vamos a Nueva York
0: con el doctor Patricio Navia. Doctor Navia, ¿es cierto esto que nos dijo el Canciller Rivera de que el porcentaje de desigualdad en Chile ha disminuido mucho en los últimos años. ¿Es
1: cierto eso? Es verdad, ha disminuido la pobreza y también ha disminuido la desigualdad. No ha disminuido mucho, pero sí ha disminuido. El país es más rico y hay menos desigualdad de ingresos. Y creo que ahí está el problema. Porque las demandas no son solo respecto a la desigualdad de ingresos. Las demandas tienen que ver con desigualdad en el trato, con una cancha que no es pareja, con reglas que no aplican igual para todos. A la élite chilena, la élite empresarial y la élite política le aplican reglas mucho más permisivas que al resto de la población. Usted puede no pagar impuestos si es miembro de la élite o puede cometer faltas graves si es miembro de la élite y el sistema judicial lo trata de una forma muy distinta a que si no es miembro de la élite. Entonces las demandas de la gente no tienen que ver solo con desigualdad de ingresos, sino también con desigualdad en el trato, en el sistema judicial, en las oportunidades y en una serie de otras dimensiones que van más allá solo de los ingresos.
0: Tú has criticado la actuación del presidente Piñera... ...cuando se iniciaron estas protestas masivas.
1: ¿Qué hizo mal el gobierno? ¿Qué hizo mal el presidente Piñera? Pues yo creo que el presidente Piñera equivocó el foco como gobierno. Se preocupó mucho más de generar las condiciones para más crecimiento... ...que de incorporar más gente a los beneficios del modelo... ...a los beneficios del desarrollo particularmente después de que empezaron las protestas, creo que el presidente confundió la estrategia. Creo que el gran error histórico del presidente va a ser que hizo una declaración diciendo que Chile estaba en guerra sin identificar quién era el enemigo. Y también me pareció un error esto de sacar los militares a la calle. Los militares están preparados para combatir, los militares están preparados para matar. Entonces, si los sacas a la calle, le tienes que dar ese poder para disparar y eso hubiera significado que hubieras muerto muchos chilenos o varios chilenos en los saqueos porque los militares habrían entrado a parar los saqueos. Entonces creo que el presidente quiso sacar a los militares a la calle para asustar a la gente que estaba saqueando, pero la gente siguió saqueando y los militares decidieron no disparar. Eso evitó muchas muertes, pero también, también dio esa sensación de impunidad de que en Chile se podía saquear y se podía seguir saqueando sin que te pasara nada.
0: ¿Hasta qué punto son ciertas las versiones de que hubo agitadores venezolanos o de otros países detrás de los destrozos que hubo en Chile? ¿Tiene evidencias el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile? ¿O son especulaciones? Se lo vamos a preguntar cuando volvamos del corte. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser
3: el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara...
0: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si se pinchó el modelo chileno o no. Como les contábamos en el bloque anterior, Chile ha sido en los últimos 30 años un modelo para América Latina en lo que hace el crecimiento e incluso en lo que hace la reducción de la pobreza. La pobreza en Chile ha caído del 31% de la población en el año 2000 al 6%, 6.4% actualmente, cifras del Banco Mundial. Impresionante. Y sin embargo... ...una gran parte de los chilenos... ...están descontentos... ...y han salido a protestar a las calles... ...sigamos viendo la entrevista... ...con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile... ...Teodoro Rivera... ...Ministro Rivera... ...el Presidente Sebastián Piñera... ...ha dicho que hubo intervención... ...de gobiernos extranjeros... ...sus palabras... ...en estas protestas callejeras en Chile... ...y sugirió que Venezuela... ...podría estar instigando actos de violencia... ¿Qué evidencias concretas tienen ustedes de que hubo agitadores venezolanos... ...o de otros países en las protestas de Chile?
2: Nuestros sistemas de inteligencia están trabajando en ello. Eh, más que señalar de que hayan habido activistas en la calle... ...impulsando las violencias. Si sí hay más constancias a través de información que nos ha llegado... ...los Estados Unidos y Norteamérica, es que bueno han habido... Eh, ...probablemente interferencias a través del Internet que generan eh, una ansiedad mayor, que focalizan o le dan potencia a algunos discursos más reaccionarios. Yo quiero eh, recordar lo siguiente. El presidente Piñera está hace 18 meses en el poder. Es un gobierno elegido democráticamente. Es un gobierno elegido con más, por, más del 50% de los votos. Y hoy día enfrenta una situación que probablemente, si se hubiese sabido por parte de los actores políticos que se estaba incubando, se habría reaccionado a tiempo. Lo que estamos viviendo es una situación absolutamente nueva, que dejó al sistema político eh, cuestionado, pero que el sistema político funciona. En Chile hay democracia, en Chile hay tribunales independientes, hay, en Chile hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos que fiscaliza, y por tanto la situación no puede ser considerada ...como que el sistema mismo está en cuestionamiento... ...y ni la democracia está en cuestionamiento. Hay demandas, algunas de ellas que se expresan democráticamente... ...en forma pacífica, pero también tenemos grupos anárquicos... ...que se nos fueron incubando con el tiempo... ...que no nos dimos cuenta del potencial que iban adquiriendo... ...y que destruyeron infraestructura pública y privada... iglesias y sinagogas, destruyeron eh, eh, lugares de representación... Eh, ...como son monumentos, destruyeron el metro tenemos que entender que eh, hoy día estamos viviendo en Chile un, un fenómeno que es nuevo, que sencillamente el estado eh, al Estado también lo pilló por sorpresa.
0: Pero explíquenos un poco
2: mejor, por favor, lo que usted decía recién sobre los fake news que vendrían de otros países. ¿Podría darnos sí, algunos ejemplos concretos? Eh, hay información, que también ha aparecido en la prensa, de, crea de la creación de muchos perfiles falsos en Ecuador a través de los cuales eh, probablemente otros países eh, generaron eh, percepciones erróneas, eh, noticias falsas, incendios no verdaderos, inseguridad en la población, que ayudó a generar un clima, un pánico colectivo que eh, colaboró para que los grupos anárquicos, más grupos delictuales, eh, cometieran saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada.
0: ¿Quién cree usted que está detrás de estas noticias falsas?
2: Mire, como Ministro de Relaciones Exteriores... ...tengo alguna información... ...pero no quiero, sin embargo... Eh, ...precisar las mismas... Eh, ...por dos razones... ...porque están siendo investigadas... ...por los servicios de inteligencia... ...y la segunda, porque si yo... ...personificara esas noticias falsas... ...en algún país... Eh, ...hay personas de dichos países... ...que también las hemos recibido en Chile... Y no queremos que ellas que ya han pasado un trauma de abandonar sus propios países pudieran sufrir luego el recelo de otras habitantes de Chile al asociarlos con estos actos que han sucedido en el país. Vamos a Nueva York, profesor Patricio Navia. Eh, doctor
0: Navia,
1: ¿hubo intervención de gobiernos extranjeros en las protestas de Chile? Hay buenas razones para sospechar que tal vez pudo haber algo, pero creo que la tarea del gobierno es demostrar que efectivamente eso ocurrió, y hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de demostrar nada, el sistema judicial también tendrá que hacerse cargo de identificar quiénes son las personas responsables, pero... Sí parece irresponsable decir hubo intervención extranjera sin mostrar esa evidencia. Uno puede sospechar que hubo intervención extranjera, pero mientras no se muestra evidencia no podemos afirmar que hubo tal intervención extranjera. Creo que eso no es suficiente evidencia de intervención extranjera. Si el gobierno hizo esta acusación, y la hizo ya hace varias semanas, creo que necesita demostrar evidencia más concluyente de que esto efectivamente fue un complot extranjero o un complot internacional. Pero a mí me parece preocupante bajarnos por ese lado, porque eso, en cierto modo, le quita mérito a las demandas, a los reclamos de la gente. Creo que hay dos cosas paralelas que ocurren en Chile. Por un lado, hay un descontento social... Y por otro, hay un nivel de violencia inaceptable, tanto por parte de las policías, en la forma que reprimen a la gente, como por parte de la gente, en la forma como violentan a los policías. En Chile vemos ambas cosas. La policía se excede, pero también la gente va directamente a golpear a la policía. Eso, en una democracia, en un Estado de Derecho, es inaceptable, de lado y lado.
0: Gracias, profesor Navia. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, quiero preguntarles si este pacto político alcanzado entre el gobierno, los partidos de centro-derecha y centro-izquierda, para redactar una nueva constitución o hacer un plebiscito para una nueva constitución, si va a funcionar y va a poder lograr preservar la estabilidad de Chile o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Rivera, sobre si se pinchó o no el modelo chileno y qué va a pasar de ahora en más. Sigamos viendo. Ministro, el gobierno y la oposición han acordado ahora un pacto político de 12 puntos para redactar una nueva constitución. ¿Quién va a redactar esta nueva constitución? ¿Cómo va a ser esto?
2: Mire, eh, durante el gobierno militar se discutió mucho cómo abordar la transición y los grupos políticos de diversos sectores, salvo el Partido Comunista, estuvieron dispuestos a llegar a un acuerdo nacional y luego llegar a modificaciones constitucionales y seguir adelante. La transición política chilena es una transición pactada, una transición que se desarrolló conservando las bases de, de, del crecimiento económico y que ha permitido que Chile hoy día sea uno de los países con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, con una fuerte estabilidad y muy atractivo para las inversiones. Lo que nos enfrentamos los chilenos hoy día es a recomponer y revitalizar y reverdecer nuestro pacto social. ...ya no solamente en materias eh, sociales y económicas... ...sino que también en materias principalmente constitucionales. Vamos a Nueva York al doctor
0: Patricio Navia. Doctor Navia, ¿va a funcionar este pacto político para redactar una nueva constitución? ¿O, por el contrario, a la hora de ponerse de acuerdo, qué va a decir esa constitución? ¿Se van a pelear todos los partidos políticos y el país va a entrar en un caos todavía mayor?
1: Pues no es no es fácil. Creo que es una buena señal decir nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que poner de acuerdo con una mayoría de dos tercios. Pero eso también implica un desafío complejo, un desafío importante. Ponernos de acuerdo en temas relevantes, difíciles, complejos, por mayoría de dos tercios no es fácil. Esta Asamblea Constituyente, si se elige en octubre de 2020, va a tener como máximo un año para producir una nueva constitución. No obstante, lo que más me preocupa a mí no es que los políticos se vayan a poner de acuerdo, no. Lo que más me preocupa es que mucha gente cree que una Constitución mágicamente soluciona los problemas y los desafíos del país. Entonces la Constitución va a tener un capítulo muy extenso que va a garantizar un montón de derechos. El derecho a la felicidad, el derecho a vivir 120 años, el derecho a una salud plena. Pero esas cosas no se garantizan solo porque las pones en el papel de las constituciones. Las constituciones de América Latina tienen un montón de derechos garantizados y en la práctica esos derechos no se garantizan. Entonces me da la impresión de que el gran desafío de Chile pasa por generar más crecimiento, más desarrollo y distribuirlo mejor, mucho más que por discutir una constitución. Algo que es muy importante y es fundamental, pero el gran desafío de Chile no está en poner las cosas en el papel, sino que en generar las condiciones económicas para que haya una torta más grande y esa torta se pueda repartir mucho mejor. Pero
0: en vista de todo esto, ¿tú eres optimista o, o pesimista de que Chile pueda volver o seguir creciendo y al mismo
1: tiempo ser un país con mayor equidad social? Yo uso la siguiente metáfora. Chile es un avión y este avión tiene algunos problemas porque la gente que va en económica se rebeló contra la gente que va en business porque toda la comida, todo el alcohol, todas las frazadas, todos los baños están en business y la gente en económica va muy amontonada atrás. La tripulación también se peleó, el piloto cerró la puerta y dijo aquí hay terroristas y estamos en guerra. La buena noticia es que las cuatro turbinas del avión están funcionando, por lo tanto no hay razón para que el avión se caiga, se caiga, la mala noticia es que se están peleando todos dentro del avión y cualquier loco puede abrir una puerta y el avión se va a caer, no por problemas mecánicos, sino porque la gente adentro del avión no se puede poner de acuerdo. Yo soy algo optimista porque creo que va a prevalecer la racionalidad, pero vamos a tener dos años bastante complejos, con bastante incertidumbre, porque vamos a estar discutiendo una constitución y no nos vamos a estar centrando tanto en el crecimiento económico, que es un una condición necesaria para, insisto, haya una torta más grande y la podamos repartir mejor. Entonces, en esta discusión por repartir mejor la torta, corremos el riesgo de que se nos caiga la torta y nos quedemos todos sin torta.
0: Muchas gracias, profesor Nave. Buenísima esa metáfora del avión. Tenemos que no corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre el fascinante libro de memorias que acaba de publicar el gran ensayista y novelista cubano, colega, colega de CNN, Carlos Alberto Montaner. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el gran escritor Carlos Alberto Montaner sobre su libro de memorias Sin Ir Más Lejos. Un libro maravilloso, lo leí, lleno de anécdotas y reflexiones fascinantes. Carlos Alberto, bueno, antes de preguntarte sobre esa maravillosa anécdota que cuentas de uno de tus encuentros con el Nobel Gabriel García Márquez, eh, otra cosa que cuentas ahí que me pareció divertida fue el tema de cuando estabas asilado en la Embajada de Venezuela. Claro, porque ahí pasaron muchas cosas En Cuba En Cuba Por
3: ejemplo, una señora salió embarazada Y su marido estaba en otra en otra embajada En fin, era realmente complicado Y había una casita de muñecas Que se utilizaba para los encuentros esos furtivos, amorosos Porque llegó a haber 150 personas en una casa ...y de pronto uno veía que la casita se movía... ...y entonces no sabía exactamente qué era lo que pasaba... ...o sí se pres presumíamos lo, lo que pasaba... ...pero lo más interesante... ...bueno, no lo más interesante... ...pero una de las cosas que se hizo... ...que realmente fue hilarante... ...fue el, las 24 horas o quizás más... ...36 horas de locuacidad total... ...¿por qué?... Todos hablaban, todos gritaban. Todos hablaban y todos gritaban y todos y nadie podía dormir. Porque uno de los, uno de los asilados, Edgar Sopo, que era un tipo muy brillante y muy simpático y, y muy bromista, había esparcido anfetamina en la comida. Y entonces. <risa> Estaban todos ahí. Todos estábamos ahí. y no sabían. Y no sabíamos qué era lo que pasaba.
0: Y hasta, que, hasta que él confesó. <risas> bueno, te vas de Cuba por Miami vas a Puerto Rico después, vives en España te conviertes en un líder de la oposición cubana en el exilio y siendo un líder de la oposición cubana en el exilio, tienes dos encuentros con Gabriel García Márquez que como todos sabemos, era muy amigo de Fidel Castro eh, uno me pareció muy divertido que te citó en un hotel en Barcelona en un lugar apartado del lobby Claro, y tú le pregunté Yo le, le pregunté ¿por
3: qué? por qué esta cosa tan tan oscura y tan... Secreta. Y tan secreta, y me dijo, bueno, es que yo estaba... No, no,
0: tú le preguntaste, ¿tienes miedo de la policía secreta cubana? Ah, sí, sí, efectivamente,
3: y me dijo, no, de mi mujer. Porque la mujer... La mujer era castrista,
0: y de alguna manera Mercedes se llamaba. Mercedes, sí, sí, porque tú, tú dices ahí, no, 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 de la policía cubana no, tengo miedo de mi mujer
3: dice él. Eh, fue simpático yo lo que quería era que sondeara a Fidel Castro sobre el plan, los planteamientos que les estábamos haciendo de buscar una transición hacia la democracia y hacia la libertad sin consecuencias para nadie donde se decretara una amnesia cosa no amnistía sino amnesia sino que se olvidara el pasado ...cosa que nosotros habíamos... ...que yo había visto en España... ...la transición española para mí fue... ...muy importante... ...y
0: tú la viviste viviendo en España... ...la viví o sea, la,
3: la, en el 70 la y... La, ...la conocí muy de cerca y estuve... ...de alguna manera vinculado a los grupos liberales... De, de, ...de entonces,
0: ¿no? Y Carlos Alberto, ¿qué hizo García Márquez? ¿Transmitió tu mensaje o no?
3: Yo creo que sí... ...yo creo que sí y... ...lo que se encontró fue que... ...el grande, como él le decía... No tenía la menor intención de buscar ninguna transición
0: así. Hacia... En un minuto, resumen de una vida, ¿qué aprendiste? Todo lo que no se puede hacer
3: y todo lo inútil que es dedicar toda la vida
0: a luchar por una causa. Inútil. Es inútil Totalmente inútil Tu pues, vida ha sido inútil Yo creo que sí Wow. Yo creo que sí Yo creo que sí Dejo una
3: serie de anécdotas Dejo una serie de libros Pero el, el propósito esencial De conseguir que Cuba se liberara Eso no lo, no, no lo logré Y no participé En nada que, que eso Que condujera a ese fin
0: yo creo que te equivocas, pero como dijo alguien, la historia dirá, <risa> muchas gracias Carlos Alberto. Gracias Andrés. Se los aconsejo, comedor buenísimo, sin ir más lejos, las memorias de Carlos Alberto Montanar. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, mi opinión sobre esto, todo esto que hablamos hoy. Gracias por seguir con nosotros. Carlos Alberto Montaner, uno de los escritores más brillantes de América Latina, colaborador de CNN también, acaba de sacar su libro de memorias. El libro se llama Sin ir más lejos y es un libro maravilloso, conmovedor, lleno de humor, de anécdotas sobre la Revolución Cubana, de su fuga de la cárcel, de su vida en el exilio y de sus encuentros años después ...con figuras como el, los premios Nobel... ...Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez... ...y muchas otras figuras fascinantes. Y también está lleno de confesiones inesperadas. Bueno, Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué escribes tus memorias ahora... ...cuando acá mismo cuentas que estás trabajando... ...en otro libro de ficción? ¿Por qué ahora?
3: Porque estoy viejo. <risas> y,
0: y porque yo creo que es la
3: hora de publicar estas cosas... ...antes de... ...como decía Reina Lorena... ...antes de que anochezca... ...yo creo que... ...lo que... ...realmente impulsó la cosa fue... ...una llamada... Del, ...de un médico... ...que me dijo... ...en fin... ...tiene usted... ...muy incipiente... ...y a, está al principio... ...de un... ...efecto paralizante... ...que es el Parkinson... ...pero... ...el Parkinson puede durar... ...10, 15 años... ...es decir... ...se va a morir de otra cosa... ...yo no sé de qué me voy a morir... ...porque eso mismo me dijeron cuando... ...cuando me abrieron el corazón... ...para hacerme seis bypass... ...y me dijeron lo mismo... No, se ...cada se uno lo... te dice que te vas a morir de otra cosa... ...de otra cosa, no sé de qué me voy a morir... ...pero en fin... Ese es el, ...esa es la, la
0: razón... ...básica de escribir el libro... ...me pareció... ...fascinante eh, la historia que está bastante al principio de tu libro sobre cómo te meten preso los 17 años y te fugas de la cárcel. ¿Por qué te metieron preso? Fue en la revolución. Sí, en la
3: revolución, claro, me metieron preso porque estábamos conspirando eso, es... pero no hicimos nada realmente, no, ni, ni siquiera tuvimos tiempo de hacer nada. Nos metieron presos de
0: alguna manera preventivamente. ¿Pero tú llegaste a tener un arma, llegaste a, a tirar, a disparar un tiro? No, no, no.
3: Yo nunca tuve un, un arma. Y además, si hubiera tenido un arma, no sé que si hubiera disparado o no, porque no es mi temperamento. Pero no, lo cierto es que nos tomaron presos y nos condenaron a 20 años, menos en mi caso, que yo tenía 17 años. Entonces me condenaron hasta los 18 años en la cárcel, que me faltaban unos meses, pero yo no sabía si me iban a juzgar de nuevo. Y entonces
0: decidí... Y, y estando preso en la cárcel, con una lima, empiezas tú y otro colega, otro compañero de preso, a limar los barrotes... Pero no podíamos doblarlos. Y no podían doblarlos.
3: <risa> era, era muy, muy, llamamos a, un, a otro un campesino muy fuerte que había ahí en la y que esté entre los presos y entonces él lo consiguió doblar pero el pobre no pudo irse porque se armó el, la
0: gritería y en fin al final salen, te escondes en, en la embajada de Honduras la embajada y el embajador hondureño llega a, a verte al, al, al asilado al escapado y, y, y no cree
3: que eres tú claro porque yo, mi, mi madre que había conseguido el asilo le dijo, mi niño que tiene 17 años, claro, yo, yo me había casado a los 16 años y era, era todo un hombre, tenía bigote, qué sé yo, era una, una cosa realmente precoz. Y entonces el, el embajador llegó y preguntó, ¿quién es el niño? Entonces ¿En está el
0: niño? él esperaba un, un infante.
3: Un infante. Entonces le dijeron, no, no, le, yo le dije, el niño soy yo, me da mucha pena, pero el niño soy yo. Entonces hubo una, una cierta simpatía por parte de Alemán, que se llamaba el Francisco Alemán, el, el embajador de Honduras, y me dio asilo y entonces...
0: ¿Cómo te escapas de Cuba?
3: Realmente eh, no me escapo de Cuba, sino me dan el salvoconducto siete meses después, y ya no bajo la, la bandera hondureña, sino bajo la bandera venezolana. Porque eh, Alemán, siguiendo instrucciones de su gobierno, rompió relaciones diplomáticas y entonces Venezuela nos protegió.
0: Tenemos que ir a un eh, corte, Carlos Alberto, y cuando hablamos quiero preguntarte sobre tu encuentro con García Márquez, uno de tus encuentros con García Márquez, que me parece muy divertido. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy, las protestas sociales en Chile y las aseveraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro de que el modelo chileno habría fracasado. Creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Según el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, Chile es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza en las últimas décadas. Y lo ha hecho en democracia. La pobreza en Chile, escuchen bien, cayó del 31% de la población en el año 2000 al 6.4% de la población en el 2017. Cifras del Banco Mundial. Impresionante. Y es el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina. Y todo eso no lo hizo, como dicen algunos, la dictadura de Pinochet. Eso es mérito de los gobiernos de centro, de centro izquierda y de centro derecha que vinieron después de Pinochet. Entonces, poniendo las cosas en perspectiva, es irónico que Maduro critique el modelo chileno... ...porque mientras Chile es uno de los países con menores índices de pobreza de América Latina... ...Venezuela se ha convertido en los últimos años en uno de los países con mayores índices de pobreza de la región. Como lo dije en mi reciente columna del Miami Herald, las protestas en Chile son como protestas del primer mundo... ...más parecidas a lo de los indignados en España o lo de los chalecos amarillos en Francia... ...que a las de Venezuela, o Bolivia, o Ecuador, o Haití. Los chilenos vienen escuchando desde hace tiempo estadísticas macroeconómicas... ...que muestran que están a punto de entrar en el primer mundo... ...que tienen un nivel de ingresos como los países del sur de Europa... ...y ahora quieren, tener, quieren vivir igual que los países del sur de Europa. Quieren tener una educación pública gratuita, un sistema de salud y jubilaciones... ...como los de los países del sur de Europa, como Portugal, como otros. Más que una crisis de necesidades no cubiertas, es una crisis de expectativas no del todo cumplidas o incumplidas. Me pareció muy acertada la analogía que hizo hoy en nuestro programa el profesor Patricio Navia, cuando dijo que Chile es como un avión en que los pasajeros que van en clase turista se rebelaron porque viajan todos amontonados y reciben mala comida, mientras que los que viajan en clase ejecutiva viajan como reyes. La mala noticia, dijo él, es que los pasajeros del avión se están peleando entre los de la clase turista y los de la clase ejecutiva. Pero la buena noticia es que las cuatro turbinas del avión siguen funcionando y el país sigue creciendo, el avión sigue volando. Por supuesto que el sistema capitalista de Chile necesita una corrección. Yo, sin embargo, no descarto que Chile logre redactar una nueva constitución con más derechos sociales y el que el país logre mantener su estabilidad económica. O sea, que se pongan de acuerdo los pasajeros del avión y que Chile siga siendo un modelo de crecimiento en democracia para el resto de América Latina. Quizás todavía más que antes, con más equidad. Quizás sea demasiado optimista, pero yo por lo menos no descarto que todo esto termine bien o mejor de lo que muchos piensan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología, innovación y educación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es www.andresopenheimertodoseguido.com y escríbanme a mi Twitter, a mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también a mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de... Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible.
1: Jingle. Líderes en Administración Integral de Capital Humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance.
0: UADE. Una gran universidad. Arcos dorados.